Olá, bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui mais uma vez para mais uma Quince Talks que já se consolidou com um espaço para conversa com os maiores expertos do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E o tema de hoje é quais os desafios e oportunidades da personalização em e-commerce. Hoje estamos recebendo Ilka Sierra, que é Chief Customer Experience Marketing Officer da Via. Bom dia, Ilka. Bom dia, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Quem vai moderar o painel hoje é a Gabriela Platinetti, que é Expert Associate Partner em Marketing Digital da McKinsey, baseada em São Paulo. Bom dia, Gabi. Bom dia, Denise. Bom dia, Ilka. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês duas. Olha só, gente, vale lembrar que vocês de casa poderão fazer perguntas durante toda a sessão, utilizando o campo que fica à direita da tela ou logo abaixo, se você estiver usando o seu celular. Por favor, contribuam, a participação de vocês é fundamental. Gabriela, fique, por favor, à vontade para começar. Obrigada, Denise. Eu vou começar aqui passando uma, uma rápida apresentação para colocar um pouco de, do que está acontecendo no mercado e trazendo um pouco de contexto aqui para o pessoal. Né? Acho que tem um ponto importante que o mercado todo está se movimentando a respeito da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que em mercados mais maduros, como na Europa e nos Estados Unidos, ela já acontece de forma mais frequente né? e já está mais amadurecida, e no Brasil ela começou a pegar as companhias meio que de surpresa, né? Então, já existem, eu acho que vocês como usuários também já estão se deparando quando vocês navegam em algum site que ele já pede uma autorização para você... Ter, liberar né, os seus dados de navegação e cookies, mas a LGPD é muito além disso. Né? E recentemente, a gente, nós da McKinsey, nós fizemos uma pesquisa com alguns consumidores e nós constatamos que é o seguinte, né, que as companhias que não fizerem uma estratégia para manter ou até crescer essa quantidade de dados que elas capturam dos clientes, elas vão ter que aumentar de 10% a 20% o investimento em marketing para gerar os mesmos resultados. Por que isso, né? De fato é, a gente não fala mais sobre CRM, sobre Customer Relationship Management, mas agora a gente passa a falar de, de Data Relationship Management, que é o quê? Não basta você se relacionar nos touchpoints do cliente, mas você também tem que fazer um relacionamento dos dados desse cliente, né? E aí, por que que isso está tá tão sendo discutido tanto ultimamente, né? Então, a gente trouxe até algumas referências aqui. Nos primórdios da década, ali em 1900, os lojistas, que eram muito mais one-on-one, era só o mercado e o comércio físico, as pessoas se conheciam pelo nome. Era uma experiência muito mais personalizada que, de fato, a gente tem é, nos anos 2000. Quando os varejistas que começaram esse movimento começaram a lançar os seus canais próprios para aí sim começar a entender qual que era o perfil de navegação desses clientes e, e consequentemente, trazer essa experiência um pouco mais customizada, né? principalmente pelo fato de ter uma abrangência muito maior no digital, ou seja, você tem o conceito da, de prateleiras infinitas, você pode trabalhar com muito mais variedade de produtos do que numa loja física, que você tem a limitação ali. Consequentemente, a dificuldade do cliente de encontrar o produto que ele está buscando é maior. Então, a customização, que hoje se fala em personalização, passa a ser cada vez mais importante. No entanto, é, apesar dos clientes gostarem dessa personalização e dessa customização, 
somente 23% declaram que eles recebem corretamente as comunicações personalizadas, né? Desde a personalização mais simples, que é a comunicação de gênero, masculino e feminino, até efetivamente qual produto e tipo de produto que eu tenho interesse. E aí, quando a gente olha as empresas que conseguiram, de fato, personalizar a experiência, trazer pelo menos isso, elas têm tido grande sucesso, não só, obviamente, né, nos recursos de marketing, no investimento, que passa sempre a ser uma linha importante no PNL, mas também na satisfação e no engajamento dessas pessoas. Isso se reflete num NPS melhor. Né? Só que existe uma grande dificuldade de entender, de fato, a minha experiência está personalizada? Quando a gente olha, existem vários níveis de personalização, né? Existe o nível 1, um, em que você massifica a sua comunicação e não tem uma experiência personalizada, e, e à medida que você vai evoluindo, tanto todas as dimensões que a personalização necessita, você vai evoluindo também no seu relacionamento dessa, desse seu cliente. Você vai para o nível 2, que você fala pelo menos com grandes grupos, então você divide a sua base em grandes grupos de afinidades, é o que a gente chama de macro-segmentação para daí vai diminuindo esses grupos, mas ainda assim ele não é o one one que é o nível 3. Depois, à medida que você vai testando as suas estratégias, você de fato começa a ter uma comunicação mais um one one ou seja, eu sei o que a Denise está interessada em comprar naquele momento, eu sei exatamente o que a Ilka está interessada em comprar naquele momento, para daí ir para o nível mais alto, que é o nível 5, que é a comunicação one one mas em tempo real. Ou seja, eu consigo reagir e renderizar as páginas do meu site de acordo com a navegação que está acontecendo agora, nesse exato momento, que a gente tem a experiência aí de alguns grandes players é, globais conseguindo já fazer essa personalização nesse nível, né? E aí a pergunta que fica é, mas o que é preciso internamente para a minha organização ter esse nível de personalização mais avançado. E a gente fala aqui na McKinsey que nós precisamos dos quatro Ds, né? Os dados, a decisão, o design e a distribuição. Dados, sem dúvida, a gente vai falar bastante aqui no nosso bate-papo, mas é, nunca se teve tanta informação gerada em tanto pouco tempo, né? Então a gente precisa ter não só uma amplitude grande de dados, mas mais do que quantidade, a gente precisa ter a qualidade desses dados, né? E, idealmente, num repositório único de informação. Quando a gente fala de decisão, é o que, que eu faço com esse dado? Como é que eu transformo ele numa informação de forma estruturada? Quando eu falo de design, é muito a forma de operação dos times. Se eles estão organizados no, no mindset in, de, de multidisciplinaridade, com visão fim a fim para a entrega do negócio. E, por fim, na distribuição, que é quais são os canais de marketing que tem, meu cliente tem a preferência para eu conseguir atacar e trazer uma informação que seja relevante para ele na hora ideal e no momento que ele acha, e no canal que ele achar que é mais pertinente também, né? Olhando tudo isso, é um tema bastante complexo, mas também apaixonante, né? E aí, quando a gente passa isso normalmente para as nossas discussões, muitas vezes os clientes acabam ficando desesperados, porque eles falam, é, e aí, como é, por onde eu começo? Como é que eu consigo fazer tudo isso? E aí a gente deixa, assim, grandes dicas, né? O primeiro é que é o ótimo é inimigo do bom. Então, vamos, nunca busquem só a perfeição, porque nunca vocês vão conseguir colocar, de fato, uma implementação é, no dia zero, né? Hoje em dia, até mais com o advento do Covid, é, a gente vem acelerando, a gente vê o processo de digitalização cada vez mais acelerado, e a beleza do digital é que ele traz a possibilidade, a flexibilidade de você testar e errar 
rápido, né? E você tem um tempo de correção também bastante rápido. É, nunca se falou tanto em centralidade no cliente. Então, para a sua personalização ela ser bem sucedida, de fato, você precisa ter mais profundidade do conhecimento nesse seu cliente. A terceira dica eu falei um pouco aqui, que é tem os dados certos, ao invés de maior quantidade de informação. A quarta dica é quais são os gatilhos que eu vou conseguir, de fato, trazer para esse cliente, né? Então, é, qual que é, quais são os insights que ele me traz e onde estão esses touch points que vão me ajudar a trazer modelos analíticos para eu conseguir recomendar isso de forma mais inteligente. A nossa quinta dica é foque na integração dos sistemas. Muitas vezes a gente vê que o cliente fala, mas eu tenho todo o Martec, todas as ferramentas de marketing necessárias para isso. Por que, que ainda assim eu não consigo sair da comunicação massificada? E o ponto é, elas estão integradas? Essas ferramentas, elas se comunicam? Elas conseguem fazer as negativações e as integrações necessárias? Né? E o por fim é, tenha sempre o um modelo ágil em mente. Né? Acho que muito se fala, virou até uma buzzword, né? e no meu intuito aqui não é trazer mais isso, mas sim o conceito de ágil per se, que é ter times multidisciplinares que tragam é, heterogeneidade, sim, mas que consigam ter uma visão fim a fim e que vão mover a, a companhia para um objetivo em comum, né? para um OKR, um objetivo de negócio em comum, sendo mensurado aí por KPIs. Acho que é isso, Denise, passo para você. É, acho que eu vou devolver para você fazer a primeira pergunta para a Ilka, nossa convidada, o que, que você acha? Acho ótimo, vamos lá. <risos> e o atualmente, a gente vê o um movimento principalmente na indústria de alimentos, eletrônicos e moda, no lançamento dos seus e-commerces próprios, né? os chamados D2C, que significa Direct to Consumer. Sempre no intuito de aproximar do seu cliente final, visto que em alguns casos sempre há um intermediário, que é o caso de varejistas como a Via, né? que são esses varejistas que detêm o um relacionamento com esse cliente final. Você acredita que as empresas que possuem essa operação online, elas realmente têm uma vantagem competitiva maior em relação às demais? E qual que é o papel que o e-commerce desempenha nesses casos? Legal, Gabi. Eu acho que tem uma... Esses modelos, eles sempre existiram, na verdade, né? A gente sempre conviveu com esses modelos, mas... O varejo, ele é sobre servir, né? Ele é, essa é a essência do varejo, a essência da indústria é sobre produzir, né? Então, partindo aí desse, desse DNA de servir, o nível de serviço, a logística, é, os, os canais, customer care, é, já é tudo já direcionado, preparado, evoluído. Agora, né, talvez na, na última década, mais é, é, a ebulição dos marketplaces. Então, assim, a gente tem aqui na Via, por exemplo, várias lojas de fabricantes plugadas no nosso marketplace, né? sem contar a marca. Né? Então, assim, as pessoas, elas referenciam nas marcas de varejo, nas marcas de lojas, que é ali, é o lugar onde eu vou resolver, é, que eu vou me resolver. Então, eu acho que são modelos que, no fim do dia, eles acabam um pouco se complementando, né? A gente tem plugado no nosso marketplace várias indústrias, e a gente também compra e estoca das mesmas indústrias, 
né? Se a gente, talvez a gente que tem um pouquinho mais de idade aqui no e-commerce, né, Gabi, no varejo, ó, entregando. <risos> é, hoje, se a gente estivesse falando disso, talvez lá em 2000, parecia uma coisa muito maluca, mas hoje em dia é um modelo absolutamente fluido e que funciona laica, né? A gente, como uma plataforma, a gente tem muita audiência, e, e nesse sentido também, esse marketplace para os fabricantes também, também ganha, né? Porque ele vem aqui atrás de uma marca, opa, peraí, eu acabo apresentando outra e aí a, 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 a roda gira. Perfeito. E você falou bastante da, do varejo, né? Boa parte da sua experiência e atuação é no varejo, que é um setor que tem uma grande dificuldade em fidelizar o cliente. Como que você acredita que a personalização pode ajudar nesse sentido? Ô Gabi, eu tenho uma sorte, porque eu sempre atuei num segmento que teve o crédito como uma alavanca, por sempre ter atuado em varejos é, de, de, de ticket mais alto. Então, o crédito acaba sendo uma alavanca de fidelização e de aumento de lifetime value. Então, assim, as pessoas que elas querem comprar uma TV nova de 60 polegadas, o brasileiro, é, é, ainda temos uma população enorme de desbancarizados que precisam de meios de pagamento como um crediário, né? que não consegue pagar no boleto em uma vez à vista uma TV de 60 polegadas. Então, os meios de pagamento, o próprio cartão, né, da, da Casas Bahia tem um cartão, Ponto Frio tem um cartão, é, além da plataforma nossa própria de crediário. Então, isso é uma alavanca de fidelização. Mas não dá para parar por aí, não dá para contar só com a alavanca do crédito como uma, uma forma de fidelizar. O que, que você tem que construir em cima disso, né? uma inteligência para conseguir mostrar para o seu cliente o produto certo, na hora certa, é, para que ele volte a comprar com você, né? para que ele te considere em outras inúmeras ocasiões de compra. Então você veio hoje por conta da TV maior, mas amanhã eu vou te mostrar uma coisa que talvez você não saiba, como por exemplo o, a ração do cachorro, né? Essa possibilidade hoje a gente, a gente tem de usar todos os touch points, né, que são alguns, para conseguir, através aí de, uma, de, de um relacionamento mais frequente, é, estar te recomendando o produto certo na hora certa, quando você precisa, e passar a ser considerado em mais ocasiões. Olha, um ponto que eu notei é que é impossível a gente deixar de citar a importância dos dados quando a gente fala em personalização, né? Muito se tem, muito tem se falado que não se gerou tanta informação como nos últimos anos. No entanto, a grande maioria dos clientes ainda afirma que as, exper as experiências poderiam ser ainda mais personalizadas. Eu queria ouvir de vocês duas, começando por você, Ilka. Por que isso acontece, na sua opinião? Porque é uma massa de dados... Brutal, né? Você imagina que você entrou numa plataforma nossa, você deixou ali os rastros, né? Você deixou ali os sinais, mas isso é feito milhões de vezes e por milhões de pessoas. Então, mais 
É, a Gabi trouxe um ponto que é bem vital, assim, você tem que se concentrar nos dados certos e não em mais dados, né? Então, conseguir fazer é, é, uma estratégia de personalização bem feita para que não aconteçam vai, os clássicos da, dos erros da personalização. Você é, fez um abandono de carrinho eu comecei a te servir mídia com aquele produto que você abandonou com carrinho, aí você comprou aquele produto eventualmente, e aí eu continuo te servindo o anúncio. Esse é um clássico. Ah, isso acontece, e é chato, hein? Esse é um clássico. Então, assim, é, você tem que negativar, né? A partir do momento que essa pessoa fez uma compra, você vai lá e negativa. Mas tem vários clássicos, poderíamos ficar falando aqui de vários clássicos. E o, e, e o que não é trivial é que a cada dia, a cada comportamento do consumidor, aparecem novos, né? Que o, o clássico de agora, né? Ele, ele, vai ser, ele vai ser resolvido, mas daqui um semestre, daqui um trimestre, vão aparecer outros. Então, é realmente assim... É, o dado ele não faz nada sozinho, né? Você precisa ter uma outra coisa que eu costumo chamar aqui do feedback loop, né? Você precisa estar tá muito antenado com o feedback do seu cliente, você precisa estar tá o tempo todo perguntando, fazendo teste AB, olhando jornada, olhando funil, analisando para você e resolvendo, né? Essas, vamos dizer assim, esses... esses esses problemas do, do, da personalização que vão surgindo, eles vão surgindo. E eu diria que eles surgem porque o comportamento das pessoas muda, né? Então, é, é, é um mindset de trabalho, porque ele não tem fim. Gabi? Se eu pudesse complementar, nossa, aí o que eu falo agora dos clássicos, me veio uma que eu tive na minha experiência anterior que foi muito engraçado, porque eu trabalhava numa empresa de artigos esportivos, né? E assim, principalmente futebol, que é a paixão do brasileiro. E aí imagina que várias pessoas compravam muitas camisas de clube, de times, né? Principalmente quando tem campeonato e etc e tal. E muitas vezes, né, eu era a cliente, mas eu estava comprando de presente para alguma outra pessoa que não necessariamente era do, a camisa do meu clube preferido. E aí imagina que a personalização, ela sempre via nessa, nessa linha, eu sempre recomendava mais coisas do time que a pessoa tinha comprado, mas que não necessariamente era o meu time do coração. E aí tem esse clássico que a Yuka falou, eu lembrei desse, porque você acaba tocando em ponto sensível do seu cliente, né? Como é que você fideliza um cliente sendo que você está machucando o seu relacionamento com ele, na verdade, ele está se sentindo ofendido com as coisas que Se você ele tá é corintiano, né? você fica esfregando palmeiras na cara dele. <risos> Exatamente, né? Então, assim, é super delicado mesmo, e aí já respondendo a pergunta, Denise, é justamente porque ele é complexo, né? A gente viu lá os 4Ds e, e tipo, normalmente o que a gente vê as companhias elas estão ou olhando um dos Ds apenas e não estão olhando os outros Ds e é o conjunto deles que vai fazer realmente a experiência personalizada, né? Então não adianta ter o volume de dados e, o, e a tecnologia e os canais de distribuição se você não tem um time ali focado olhando pelo mesmo objetivo comum ou organizados conjuntamente, cada um está olhando o seu, é muito difícil, tem que ter uma coordenação muito grande entre todas as pontas para, de fato, entregar essa experiência que o cliente tanto busca. Então, Gabi, vou pegar esse gancho, eu pedi para você explicar para a gente o que é o Advanced Analytics e como é que ele pode estreitar o relacionamento com o cliente. Perfeito, acho que o Advanced Analytics muito se fala, né? O que é essa analítica avançada de, de fato? 
É, são modelos, basicamente, que utilizam técnicas como machine learning, então ela pode ter modelos que são treinados ou não treinados, que eles vão se retroalimentando com esse volume absurdo de dados que a Yuka comentou, que são capturados dia a dia, imagina que são milhões por dia, por segundo, e ele consegue trazer, através dessa modelagem, alguns padrões definidos e com isso você criar modelos. Então você pode fazer modelos de recomendação de produto, modelos de segmentação de cliente, modelos de crédito, que a Yuka comentou agora, modelos de churn, de predição de churn, ou seja, aquele cliente que está querendo dizer tchau para você, não quer mais se relacionar com você, como que você captura a atenção dele novamente? Então existe, o, o Advanced Analytics, ele vem muito no intuito de tentar facilitar e automatizar esse processo que não é tão trivial, né? E aí eu vou até fazer a, 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 a passar a bola aqui, que eu, eu queria entender com a Ilka, exatamente nessa linha, como que você utiliza o Advanced Analytics, se isso está é dentro da via, né? Já fazendo o gancho. Legal. Já deu para perceber que, assim, essas coisas, elas, elas têm uma escala muito grande. Então, você não consegue fazer, assim, você tem que, você tem que realmente ter muita automação é, para esse negócio chegar no seu potencial máximo. Então, assim, hoje na Via a gente tem alguns modelos rodando. O mais né, notório é o nosso modelo de crédito, porque a gente dá crédito, né? A gente concede crédito. Nesse sentido, a gente... É, é, tem o, o, o crediário, né, o famoso crediário da Casa Bahia, que eu brinco, que é quase uma... O, o, o... É um patrimônio do é Brasil. É um patrimônio, <risos> patrimônio imaterial do Brasil, que é o crediário da Casa Bahia. Então, é uma expertise de modelos preditivos para a gente poder ali calibrar é, é, essa, essa concessão de crédito. No, do ponto de vista mais do, do outro lado, né, da escolha dos produtos, a gente tem modelos de qual é o, 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 o next best offer, né, qual que é o melhor próximo produto para aquela pessoa. Né? Então, a gente tem essas, todas essas coisas rodando é, para conseguir chegar nesse produto certo para a pessoa certa. Mas, de novo, né, a partir do momento que a gente insere uma categoria nova, e isso acontece diariamente a gente está colocando categorias de produtos novos, essa regra do jogo ela vai mudando. Então, a gente tem que ter uma organização é, de time mesmo, muito focada em quais são os KPIs do negócio que a gente vai, que a gente vai se propor a mover, né? ter os times dedicados para que isso aconteça e naquela... Aquele fluxo ágil mesmo que está lá no, 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 no framework da Gabi, assim, você tem que testar, aprender, implementar, escalar, testar, aprender, implementar, escalar, iterando a, a, cada, a cada ciclo desse para poder, para os modelos crescerem, né, porque os modelos vão aprendendo também, quanto mais informação vai sendo capturada ali, os modelos eles vão se desenvolvendo, os resultados vão melhorando, às vezes você tem que andar para trás porque não foi o resultado esperado, e é tudo parte de um, de um grande aprendizado. Perfeito. E agora, e o que a partir do momento que a gente conhece as preferências do cliente, utilizando esses dados de compra e navegação para customizar a jornada dele dentro do site, o próximo passo é entender como distribuir a mensagem, né no canal ideal para cada um. 
Pensando nisso, onde você acha que é mais fácil personalizar? Na mídia paga ou na mídia não paga? Olha, eu não sei onde que é o mais fácil. <risos> Porque, o Gabi, a gente tem uma situação hoje que a gente, a gente, pelo menos assim, no nosso tipo de negócio, é, como está tudo tão fragmentado, a gente não tem nem essa escolha, né? A gente tem que estar tá na jornada inteira. Então, a gente tem que... É, é, trabalhar para ser o mais eficiente possível nas duas lacunas, porque a jornada das pessoas, né, o tal do funil, ele é completamente aleatório e caótico, né? Então, quem me dera que eu falasse, olha, o push, o push do app é o lugar mais tranquilo, mais fácil, eu conheço tudo do cara, ele abre meu app, mas não é bem assim, porque ele também vai dar uma busca no Google, ele também está lá na rede social e ele também vai receber o meu push, né? Então, essa fragmentação, ela, enfim, é, ela torna, a fragmentação do consumo de mídia, do consumo de e-mails, né? Ela torna a brincadeira mais complexa. É, mas, enfim, as ferramentas de mídia hoje, elas também, elas estão altamente sofisticadas para você conseguir subir a sua base né? Assim, é, é tudo altamente é, compliance com a LGPD, mas você consegue colocar os seus, os seus clientes de uma forma anonimizada para você fazer abordagens diferentes também de mídia, é, e isso é extremamente fácil hoje do que não era há, há alguns poucos anos atrás, né? então eu acho que não tem um, um, um mais fácil, um mais difícil, assim, é porque em casa você tem o seu first party data, então você sabe mais. Né? Tem tudo, tem os, tem os prós e os contras. Perfeito. E, e, e recentemente você assumiu um desafio maior além do marketing, né? Incorporando as suas funções e responsabilidades de CX, de Customer Experience. O que reforça o quanto esses dois temas estão conectados, né? Marketing e clientes. Como que foi essa tomada de decisão e quais são as principais atividades que são esperadas do CXMO? <risos> Muito bom, é a sopa de letrinha aí. É, a gente chegou nesse, nessa, nesse entendimento porque construção de marca há muito tempo que não é mais pela mensagem, apenas, né? pela comunicação, pela propaganda. Já tem um bom tempo que construção de marca se dá na experiência. Ao usar o aplicativo, ao entrar dentro da loja, né? É, é, todos os pontos de contato e tudo que você faz, como você, se, como você cliente interage e se sente com a experiência, é construção de marca. Dado este entendimento, a cadeira do CMO clássica com a cadeira do CX começa a fazer sentido ter essa fusão e, e essa é uma jornada que a gente está iniciando aqui na via mas eu costumo dizer que como o nosso negócio é servir né o, o varejo é um é, é, é sobre isso né é entregar um, uma excelente experiência um excelente serviço né a gente tem muitos elementos, todos os elementos estão postos. O que, que essa, essa, essa disciplina de CX 
tem como papel fazer a orquestra tocar uma música mais afinada. Porque os instrumentos, né, fazendo uma metáfora aqui, a gente tem inúmeros elementos de experiência, inúmeros canais, inúmeros touch points, como que a gente transforma cada nota numa sinfonia harmônica. Então, a, a, é um papel muito sobre é, mindset, transformação cultural, né? muito voltado para experiência do cliente e crescimento. Né? Para mim, essas duas é, é, alavancas é, é, é como uma moeda, elas não se separam. Né? Então, de um lado, como que eu cresço o meu relacionamento, aumentando frequência de compra, aumentando lifetime value, aumentando recompra, aumentando participação dos meus meios próprios de pagamento, tudo isso do lado da moeda crescimento. E do outro lado da moeda, experiência. Como é que eu aumento meu NPS, como é que eu melhoro meu contact rate, como é que eu melhoro o meu force call resolution, como é que eu melhoro... NPS por canal, por jornada, do lado da experiência. Então, quando eu junto tudo isso, você vê que assim, eu fui falando coisa que toca a empresa inteira, né? Aqui no, na sopa de letrinha varejista, né? Eu fui falando aqui elementos que tocam a empresa inteira. Você junta essa moeda e você tem a roda de, de, de cliente no centro, né? Rodando na corporação. É um pouco Mas... por aí. Eu fiquei curiosa, Igor, para entender como é que os seus times, né, que tratam dessas experiências do cliente de ponta a ponta, como é que esses times estão organizados? Olha, é aí é que tá. Não é o time do marketing, né? Porque isso, numa organização como a nossa, onde experiência do cliente é loja, é plataforma e-commerce, é banque, que você vai né, ter ali o seu... O seu, a sua conta digital, são inúmeros pontos de contato. Então, não existe um time do marketing batendo esse bumbo. Existe uma mudança de mindset e uma mudança de cultura para que todos os times respirem e, mais do que respirar, né? pratiquem e atinjam esses indicadores de melhoria contínua centrados na experiência do cliente. Então, é uma coisa muito cross na empresa inteira. Dá mais trabalho ainda, né? <risos> é porque não é uma mudança em uma área. Uhum. Né? Se fosse mudar uma área, é uma coisa. O que a gente está dizendo é que o nosso negócio é servir em onde, como e quando o cliente quiser. E aí você tem Posso dizer assim, quem é o responsável pelo cliente hoje dentro da empresa? Somos 46 mil funcionários, então são 46 mil pessoas. Isso aí, agora imagino que para um tema tão complexo como esse, a tecnologia tem um papel essencial para atender principalmente na automação da comunicação. Queria que você falasse para a gente, Ilka, por favor, quais são as principais tecnologias, ou Martec, né, que a Gabi já citou aí, é, quais são as principais ferramentas necessárias de marketing e tecnologia? Olha, é, de, é que eu, eu posso falar assim do, do nosso, da, do, da nossa experiência, mas assim, a gente trabalha com um volume muito grande, né? Mas assim, você precisa ter uma ferramenta, assim, ter, ter uma, uma CDP 
é uma coisa que, que, que é muito é, valiosa para você lidar com lidar e orquestrar né? uma, uma, um volume de dados de cliente muito grande, você ter uma ferramenta de, de como né? é, tem algumas no mercado para você fazer a ativação do seu cliente na ponta, que seja o disparo do push, o disparo do e-mail, né? fazer é, as integrações para você fazer as campanhas de mídia paga à luz de audiências. Então, assim, existem... É, é, se eu fosse falar assim, né? precisa ter uma CDP para orquestrar? Olha, você consegue fazer... É com um banco de dados muito bem arrumado e com um, um processos muito bem azeitados. Mas quando a coisa começa a ficar num volume muito grande, talvez você, você tenha dificuldade de escalar ainda mais. Né? Então, eu acho que assim, uma bela CDP e uma ferramenta de, de, de disparo mesmo dos pontos de contato, você já resolve... Já resolve bem a vida. Gabi, quer complementar? É, só, eu gostaria de complementar um ponto, Deris, é que para quem não, não tem muito conhecimento sobre a CDP, que é essa Customer Data Platform que a Ilfa estava comentando, para a gente ela é essencial, né? Porque ela evita justamente aquelas falhas que a gente estava falando no começo. Porque um grande benefício é que ela consegue fazer o match de clientes. Então, vamos imaginar que a Denise entrou no app e não comprou. Mas aí ela entrou no desktop e comprou. Como é muito difícil fazer esse cross-device que a gente fala, a CDP ela ajuda a resolver um desses pontos. Inclusive para quem tem loja física, que é um complicômetro a mais, né? Porque é um outro canal de venda também. E aí garante que a Denise comprou. Não foi no canal inicial onde ela entrou, foi no outro canal, mas eu sei que a Denise é a Denise, né? Então a gente fala que é esse match. Acho que falando de tecnologia, além da CDP, obviamente, né, ter esse data lake, esse repositório único de informação, ele é super importante, porque pegar não só dados transacionais, mas eu pegar o dado do call center, é minha linha de, de frente de contato com o cliente, ali que eu estou sabendo se ele está tritado ou não, né? Pegar os dados da loja física, do WhatsApp, enfim, conseguir agregar toda essa experiência num lugar único, num repositório único de informação, só tem a enriquecer o trabalho de personalização, ele fica mais robusto, né? E por fim... É a forma como você distribui essa mensagem. Então, como a Yuka comentou, ah, tem uma boa ferramenta de disparo de e-mail, uma boa ferramenta de disparo de push, que são as mídias já mais dirigidas, né? E para as mídias que não são dirigidas, é ter um bom bid manager, é ter sempre a... Tem mais sopa de letrinhas aqui, né? Ter mais um ferramental que consiga trazer mais é, essa celeridade para os times que atuam é, com esse intuito de trazer essa personalização. Mas só se eu puder dar uma amarradinha. É tudo isso sim, mas se você tiver que começar, comece pelas pessoas. Não saia assinando um monte de contrato, comprando um monte de ferramenta, sem antes você ter as pessoas certas. Porque as pessoas certas, cara, elas, elas assim, é, é, é primordial. Então, assim... 
quem nunca né, fechou um contrato, <risos> comprou uma ferramenta e ainda não estava com o time arrumado, com o time certo, e aí você teve que é, ou dar para trás, ou enfim. Então, por experiência, primeiro as pessoas. É a analogia que a gente fala, né? Ter a Ferrari na mão e usar ela como fusquinha, né? Literalmente. <risos> Exatamente. Olha, e o que, Gabriela? Queria agora para a pergunta da audiência. Tem uma pergunta, vou passar para vocês duas. Ilka, você começa, tá? Só para a gente organizar aqui. Olha, na opinião de vocês, qual será o real impacto da LGPD para os profissionais que atuam com marketing e vendas? Eu acho que é mais uma adaptação, é mais uma adaptação. A gente vai ter, assim, o, 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 eu ainda acho que o brasileiro, ele talvez, ele, este, ele, ele, ele é diferente do europeu, né? As pessoas, elas, ela, o, nível, o nosso nível de maturidade digital, ele ainda é diferente. Então, eu acho que a gente, nesse sentido, vai ter um pouco mais de vamos dizer assim, tempo né, da maturidade do mercado, né, diferente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos, né, já a, a, toda a questão de adblock, essa coisa toda. É, eu acho que é um pouco por aí, a gente vai, a nossa curva de aprendizado pela maturidade do mercado, ela vai ser um pouco mais suavizada. E eu acho que eu trago até um outro ponto é, em relação à LGPD, Denise, que é o seguinte, acho que existe uma confusão para algumas pessoas, que é ah, o fato de ter LGPD, isso vai reduzir a quantidade de propaganda que eu vou receber. Na verdade, não. Ela não vai reduzir. O que vai acontecer é que você vai receber, o risco que você tenha é de receber mais propagandas menos customizadas para você. Né? Por isso que, de novo, a gente volta no ponto da, da gestão de dados e essa adaptação que as empresas vão ter que começar a fazer, né? como capturar esse dado do cliente. E hoje o dado, ele é muito, essa é uma relação muito unidirecional. Né? O cliente dá o dado para a empresa, ele mantém ali no repositório de informação. Com a LGPD, essa relação ela passa a ser de mão dupla, porque quando o cliente quiser não disponibilizar mais essa informação, ele também tem agora mais transparência para isso, né? Então, acho que para mim esses são os dois grandes pontos que a LGPD vai trazer para o ambiente brasileiro. Outra pergunta, para quem está começando, qual é a melhor estratégia para personalização? Escolher um canal de comunicação como um aplicativo ou fazer todos os canais simultaneamente? Vou, também queria ouvir as duas, mas começa pela Ilka. Você não tem muito para onde correr, assim, se você tem Alguns pontos de contato não é bem uma escolha. Você, a partir do momento que você criou pontos de contato distintos, o seu consumidor ele, ele, ele vai querer interagir em todos. Então, se você é, é, você não pode não dar a mesma experiência, né? Isso no conceitual, na prática, é, não, é tão, não é tão simples, né? Agora, para começar, vai na sua estratégia. Você quer ter um... O, o seu core vai ser através do seu aplicativo? Se você vai desenvolver um aplicativo, porque aí tem que respeitar qual, qual que é o seu objetivo de negócio. Nem todo mundo precisa de um app. Às vezes a pessoa vai ter um excelente sucesso com um M-Site, né? E... Então, assim, tudo vai depender muito da sua estratégia. Mas, assim, a partir do momento que você abriu um canal... 
um ponto de contato, o seu consumidor vai esperar uma interação ali à altura. Então, se prepare para ela. Em relação a escolher um canal de comunicação para começar a estratégia, eu, eu concordo com a Ilka, né? Tem que estar muito aliado com sua, sua estratégia de negócio. É, obviamente, tem... Que, que tem todo um roadmap de implementação e a gente fala que sempre o, o, o roadmap ele é grande, a gente tem mais é, vontades do que recursos necessários para conseguir fazer tudo que a gente quer. Então, eu acho que eu sempre penso no, no conceito aqui de MVP, né? o mínimo produto viável. Se você conseguir pegar um use case, um exemplo e colo conseguir colocar em prática, independente do canal, seja ele no desk, no M-Site ou no app, Vá para isso, né? Acho que você consegue pensar pequeno, testar, e aí tendo sucesso, você vai aprendendo e vai expandindo, é melhor do que você ter a estratégia perfeita para todos os canais, todos os é, devices, e no final não conseguir mover toda a organização nesse sentido. E o uma pergunta aqui para você, ó. Para você, o que é de fato ter uma experiência personalizada? É você conseguir surpreender o seu cliente entregando assim, uma proposta de valor, não digo nem um produto, mas assim, é uma proposta de valor muito adequada para ele, para o momento que ele está, para a necessidade que ele está. Então, assim, se você conseguir mover a sua companhia para que pessoas, sistemas, né, processos, a operação tenha o cliente como o seu ponto de partida, é, certamente você vai construir esse, vai pavimentar esse caminho da personalização, seja do one-to-one, -one, seja do estado da arte, que é lá o one-to-one -one em tempo real. E, e sobre esse one-to-one -one em tempo real, que é lá, ó, acho que é o último, o quinto estágio lá que a Gabi trouxe no começo, eu até indico... O, o livro do Ming Zeng, que é o estrategista, foi estrategista-chefe do Alibaba, é, que é um, um, um livro que fala muito, muito sobre isso, muito sobre essa, 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 como essa, os dados vivos é, participaram ali de toda a estratégia do Alibaba. O livro dele é a Estratégia de Sucesso. É, fica aí uma dica de leitura. Muito obrigada, Ilka e Gabriela, pela conversa de hoje. E aos participantes que enviaram perguntas, gostaria também de agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente nos últimos 45 minutos. Para conhecer a agenda completa, visite mackincetalks.com. Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores e na segunda-feira esse episódio de hoje já vai estar disponível. Para quem gosta de podcast, a gente também tem a versão em áudio no Spotify. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.